0: Une idée que les gens ont de se dire ouais les médecins des fois ils disent des conneries pas tous les médecins le lendemain euh, et du coup ça ils vont partager tu peux nous donner en les fait, pourcentages salut les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode je podcast. deux podcasts je reçois Alexis Alexis comment vas-tu ça va très bien merci bienvenue dans le sud merci merci on est à on est à Nîmes avec une magnifique piscine bassin que vous, vous ne voyez pas derrière pour une petite compète de CrossFit et vu que toi t'es à Montpellier bah on se capte c'est ça c'est toujours plus sympa de se, de se voir en vrai Alexis, j'avais quelques, quelques questions pour toi, on va discuter de pas mal de choses dans, dans cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura plein de choses intéressantes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais, d'où tu viens, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais actuellement, etc. Ok, alors, Alexis Bachelet, euh, je suis un des cofondateurs euh, d'Overload Process Training, donc c'est euh, une team de coaching spécialisée dans la force athlétique. Donc actuellement, on est quatre coachs et euh, on a une team d'à peu près 180 athlètes. Et donc, euh, bah voilà, on, a des, on a des athlètes de tous niveaux, du débutant jusqu'au championnat du monde. Donc, c'est un panel assez varié. Et à côté de ça, j'ai euh, un business aussi euh, sur le personal training qui prend beaucoup moins de place maintenant. Pour, euh, pour laisser un peu plus de place sur le online. Mais euh, voilà, des petites choses un peu variées. Euh, mal. Un petit peu de séminaire aussi. Ok. Et puis voilà. T'as quel âge, toi Là, j'ai 24. Ok. Jeune. jeunesse. Vous êtes qui, monsieur Bon, bah moi je suis Simon... Je suis un peu <rire> chanté Simon. Je suis un peu en retard, je dois me présenter là, rapidement. Bah Simon, euh, 30 ans. Je euh, <rire> suis euh, cofondateur de Training Therapy. <rire> ouais, je vais mettre le micro aussi, ça devrait... ça devrait capter pas trop mal nos mots de voix, je pense. Euh, parfait, parfait, 24 ans. Bon. Moi, ce qui okay. m'intéresse beaucoup dans... dans tout ce que tu fais, c'est évidemment ton approche de la force, parce que c'est intéressant, aujourd'hui c'est un sport qui est en pleine expansion, pour il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Mais... Comment tu justement le fait que plein euh, il... de jour qui se met au power actuellement? Merci les réseaux. Ouais. Parce que nous, on a, on a lancé OPT euh, donc là en janvier, ça fera 5 ans. Et euh, franchement, les débuts, euh, c'était pas ça. Toi, toi, je pensais même pas pouvoir faire euh, mon activité principale dessus. C'est sûr que tu 19 ans quand tu as lancé Ouais. Okay. J'étais euh, quand, quand j'ai lancé, j'étais en milieu de parcours L3 en licence. Donc j'avais 20 ans. Okay. Et euh, parce que là, je vais avoir 25. Et du coup, euh, ouais, au début, on a lancé au PT. On pensait que ça allait être plutôt un complément, tu vois, de quelque chose d'autre. On était en, avec mon associé, du coup, Mehdi. On était en, en licence pour faire de la préparation physique. Donc, je pensais qu'on allait plutôt se destiner à ça, tu vois. Euh, préparer euh, des équipes de rugby, équipes de foot. Euh, on partait plutôt là-dessus. Et, euh, et avoir euh, l'AFA qui était la passion euh, comme complément. Finalement, euh, ça a pris un tel essor avec... Euh, les réseaux sociaux, le développement des compétitions, le nombre de participants qui est vraiment énorme, ça n'a rien à voir avec le début, euh, que bah, finalement ça a switché comme ça. Pour te dire, au début, la première année, je crois qu'on coachait, où il y avait un troisième, euh, un troisième fondateur, à nous trois, on devait coacher 30 personnes, ouais. sur au bout d'un an, ce qui est peu, c'est ce bon, correct, mais quand tu compares à maintenant, avec le même nombre de coachs, quasiment, on est 4, on est 180, et les coachs ne sont pas encore pleins, euh, le sport s'est vraiment développé mmh. et c'est les réseaux à 100%. Qu'est-ce que vous aviez mis en lumière pour vous dire « ok, il faut qu'on propose quelque chose dans cette, dans cette branche-là êtes... ». Est-ce enfin, qu'il y avait un manque selon vous bah Déjà, il n'y avait pas de coach. Y a, en fait, le, le côté professionnel de la force athlétique, c'est en train d'arriver sur le tard. Euh, ce n'était pas du tout professionnalisé comme sport. Il n'y avait pas de coach vraiment euh, à part entière, connu, qui vivait de ça uniquement. C'était, euh, tu vois, le, le mec qui a son club associatif et qui, qui veut aider euh, les gens qui sont licenciés, mais, euh, mais pas des coachs professionnels là-dessus. Et on s'est lancé, en fait, on était les premiers avec euh, un ami à nous qui s'appelle euh, Florent Blanc. Euh, on a été les premiers à, à proposer ça en France. On s'est inspiré un petit peu aussi de ce qui se faisait aux US parce qu'il y avait un petit peu de de maturité précoce là-bas, euh, euh, ouais, comme d'habitude, mais environ trois ans d'écart, euh, je dirais, sur le développement du sport. Et du coup, ouais, on, on, voulait te faire, euh, on voulait faire de notre passion notre métier aussi, parce que bah, tu as l'inutile à la grève, c'est toujours, euh, toujours plaisant. Et il n'y en avait pas, donc forcément, il y avait un public à prendre aussi. Ok. Du coup, tu enfin, tu, tu me dis que c'est les réseaux qui ont amené ce, ouais. ce développement euh, accéléré de la force. Est-ce que justement, c'est grâce aux têtes de gondole, on va dire, genre Pana, Lya, tout ça Ah bah oui, c'est sûr. Automatiquement, ils ont une telle visibilité. Et comment t'expliques quand la lumière, elle, soit arrivée sur eux comme ça Parce qu'à la base, c'est pas du tout une critique de ce sport, mais c'est pas stylé. Ah non ouais, soi, tu vois, Bah des tu, des... tu portes une combi qui est dégueulasse, ouais. tu vois euh... <rire> Les physiques, ils ne sont pas forcément gracieux pour tout le monde. C'est hyper redondant. C'est c'est pas fun pour s'entraîner en FA, tu vois. Qu'est-ce qui, qu qui a amené euh, cette explosion de lumière sur eux Déjà, en fait, ce qui, ce qui eux les a fait connaître par rapport à nous, parce qu'ils sont beaucoup plus connus que l'aspect coaching, ce qui est normal, c'est leur performance. Mmh. Alors, eux, ils communiquent beaucoup sur leur côté athlète et nous, plus sur le côté coaching. Donc, forcément, ça a très moins. Les postes qu'on peut faire, ça va plutôt être de l'éducatif. Les postes qui vont marcher pour eux, ça va plutôt être bah, un PR au deadlift, un PR au squat, tu vois, bon. Et du coup, ça touche beaucoup plus de monde parce que tu peux facilement t'identifier dessus, euh, dans le sens où le type qui s'entraîne juste en muscu, dans une salle classique, il peut faire du squat, du bench, du soulevé de terre. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être atteignable pour lui, ou en tout cas, il peut faire un effet miroir avec sa pratique à lui. Si le mec qui fait un petit peu de muscu et qui cherche un petit peu la performance, mais sans plus. Généralement, il pratique au moins le coucher ou au moins le squat avec. Donc, il peut faire euh, un parallèle avec lui, et je pense que c'est ce qui fait cliquer déjà. Et ce qui a dû bien marcher pour eux aussi, c'est tout leur système de collaboration avec d'autres personnes connues. Forcément, tu, euh, tu ramènes euh, les abonnés de chacun chez l'autre, et puis du coup, tu grossis petit à petit. Quoi. Oui, ils sont dans la même, enfin, euh, ils étaient dans la même équipe. Hein. Enfin, équipe. Ouais, genre euh, groupe d'entraînement. Ouais, ouais, c'est ça, okay. ça marche. Donc, toi, vous, avec Mehdi, vous créez euh, votre système. Ouais. Moi, j'aime bien appeler ça des écosystèmes. Mm. Alors, je pense que ça, ça rentre dans le cadre. Quelle plus-value euh, par rapport à ce qui se faisait déjà, vous apportez à vos athlètes bah Déjà, il y a tout le système euh, online qui était euh, très peu utilisé en FA. Comme je te dis, jusqu'à présent, c'était plutôt des coachs qui étaient euh, généralement dans l'associatif ouais. et du coup qui coachaient en direct okay. quand tu avais un adhérent qui arrivait. Donc nous, tout le système online est, euh, tu vois, carré en fait, hein, plutôt euh, côté pro, avec euh, une certaine nomenclature qui reste euh, de la même façon, une certaine hiérarchie euh, dans la programmation, un système de retour qui est assez ancré avec euh, ben, les retours WhatsApp de l'athlète, puis les retours du coach sous 24 heures, etc. En fait, amener tout un cadre qui a permis de, ben, de professionnaliser la chose, je pense. Comment tu as pris ça Tu as dit dès le départ, je veux qu'il y ait un cadre ultra précis où as lancé et au bout d'un an quand avais tes 30 athlètes là tu euh, t'es dit bah ce serait peut-être mieux de faire comme ça j'ai peut-être utilisé plus de fois de ça comment Alors avant de lancer au PT moi ça faisait déjà un ou deux ans que j'avais déjà commencé à coacher depuis ma L1 Staps, parce que j'ai commencé à bosser dans une salle en L2, quand je suis rentré en entraînement sportif du coup, et en L3, on avait la prise en charge des années précédentes. Donc tu, quand tu es en L3, tu coaches les L2 et les L1. Ouais. Donc tu commençais à, à mettre un pied dedans. La force athlétique. Hein. Ouais, le Stabs de Montpellier, c'est celui qui est le plus réputé en France pour l'AFA, l'altéro, la préparation physique. Il y a le, un des meilleurs DU avec plus de 30 intervenants, euh, des gars qui sortent bien du lot. Donc c'est bien connu pour ça, il y a des, des bons équipements, des belles installations. Et du coup, donc, le, le système de coaching avec euh, le côté programmation assez carré, etc., je l'avais déjà en amont de créer OPT PT. Et je coachais déjà quelques athlètes avant de commencer au PT. Mmh. Et euh, c'est venu comme ça, en fait. On coachait, euh, donc, il y avait un troisième fondateur qui s'appelait Youssouf, qui ne bosse plus avec nous maintenant. Euh, on avait tous euh, environ cinq coachings. Et on était amis, on s'entraînait ensemble. Et on s'est dit, plutôt que de faire 5, 5, 5, pourquoi on ne fait pas un collectif de 15? On s'associe on arrive en compétition, du coup, ça en jette plus. On essaie d'avoir un logo, comme ça, tous les gens voient le même logo sur euh, le T-shirt. On a une identité visuelle qui, qui tape dès qu'on arrive en compétition. Et l'idée, ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est arriver sur un championnat de France où on est 30 ou 40, tous avec le même T-shirt, tout le monde le reconnaît et euh, être un petit peu la référence dans ce milieu-là en termes de coaching. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à à ce que voilà, ce soit voyant, ou que ce soit connu, ou que ce soit une marque entre guillemets. Pourquoi tu vois C'était quoi le... le but derrière C'est toi qui as eu l'idée ou c'était bon, C'était une idée commune en vrai. Ouais. C'est une idée commune bah, tout simplement pour avoir de, de l'expansion dessus et voir plutôt à long terme. Parce que si tu, si tu vois petit, je pense pas que tu peux aller très loin non plus. Donc euh, d'où donc, l'idée d'unir en fait, nos forces pour essayer de grandir ensemble et avoir un gros collectif. et euh, et de faire de cette passion, du coup, euh, son métier par la suite. quoi. Tu, tu reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est important, je pense, de, de réussir à, à allier le plaisir de, de l'entraînement et du sport que tu aimes à ton métier. Mais il faut aussi avoir une vision un peu, un peu long terme dessus. le fait d'avoir créé une, une marque, une société de marque, mmh. et tu dis le que tu veux. C'est une marque d'ailleurs qui s'est déposée ou... C'est pas une marque, non. Euh, on pourrait. <rire> C'est une association pour l'instant. Okay. Bah, tu peux déposer la marque quand ouais, même On peut. Ouais. Et euh, du coup, tu as l'association OPT. Donc, il y a les textiles qui sont dessus, la rémunération des prestataires vidéo, etc. Et après, le coaching, c'est euh, chaque coach qui est indépendant et qui reçoit son coaching à côté. Okay. C'est intéressant. Euh... Du coup, aujourd'hui, les gens, ils... t'as plus l'impression qu'ils connaissent Alexis, Mehdi ou OPT Si tu vas sur les compétitions, je pense qu'ils connaissent plus OPT, parce que c'est ce que tu vois sur les t-shirts, c'est ce tu... l'image qui en ressort. Euh... Après, quand un athlète s'adresse pour du coaching, je dirais qu'on a 60% des demandes en perso, 40% des demandes sur OPT en général. Okay. Et donc, euh, ouais, on a une plus petite majorité qui vient euh, pour nous spécifiquement, pour le coach. Okay. De par l'image qu'on qu ressort, parce qu'on a nos identités qui sont différentes, ouais, tu vois. Ouais, Il y a Mehdi, il y a Ludivine et Mohamed, euh, maintenant, qui bossent avec nous. Et en fait, chacun a ses, ses spécificités. C'est bien fait une femme, aussi. Ouais, c'est bien. Et puis, peut-être, aussi, en fonction de, des retours des athlètes qui sont passés par chaque coach, ils vont dire ah, « à lui, c'était trop bien avec lui l'expérience bah ». ouais, bah après, c'est beaucoup sur recommandation aussi. Ouais. En fait, le, souvent, ce qui se passe, hein, c'est que tu es en coach 1 et son cercle d'amis ou de gym partner euh, va, ouais. va te contacter une fois qu'il veut et se mettre à la coach. Tu vois, mais bah, forcément. Ouais. Hein. Du coup, aujourd'hui, c'est 180 athlètes Oui. 4 coachs C'est ça. C'est équitablement ouais. réparti ou Non. Bon. Euh, euh, avec euh, donc, Mehdi et moi, on est, euh, on est sur un nombre entre 50 et 60 athlètes par coach. Euh, Ludivine, elle est rentrée du coup en mai dernier, donc ça fait un peu plus d'un an. Là, elle est sur euh, 35-40. Et euh, Mohamed, on l'a fait rentrer en janvier. Et là, actuellement, il est à 22. Donc, on fait monter crescendo. Parce qu'en fait, il euh, ne faut pas se leurrer, tu vois, il faut apprendre à bosser aussi. Même si euh, le type a des compétences, tu vois, Mohamed, il sort d'un master, il sait très bien coaché il il a un super bagage, mais euh, gérer du monde, euh, pas, ça ne s'invente pas, tu vois, il faut y aller petit à petit, et on aurait la possibilité de le mettre directement à 40, mais ce n'est pas une volonté de notre part. Je préfère faire les choses petit à petit, qu'il apprenne à bosser, qu'il apprenne à encaisser, parce que vous, vous le savez, euh, quand tu fais tes retours, si tu as des mecs qui ont euh, des problèmes ou un truc un petit peu négatif, ben toi tu fais un peu éponge, et donc euh, si le coach tu le lances et tu fais éponge de 50 personnes, peut vite, euh, vite partir en, en burn-out, tu vois, donc... Au final, le, le rôle du coach, tu vois, pour, euh, pour moi, c'est... Là, c'est de l'accompagnement, tu vois. Complètement. Le, le, le WhatsApp, c'est vraiment de l'accompagnement, ouais. écouter ton athlète, et ça, ça prend, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais ouais. c'est aussi ça ton aime tu vois. Bien sûr. Et, euh, et en effet, si je suis comme ça, je... c'est pas possible. Et le travail va être d'une moins bonne qualité, enfin, je pense que par rapport à, à vous ce que vous êtes habitué ouais. à faire, et du coup, ça crée une, vraiment une démarcation... Complètement. Franchement, je préfère que lui gagne moins, nous on gagne moins sur le court terme, mais que ce soit Perrin sur, euh, sur l'avancée, tu vois. Et euh, c'est pour ça que là, du coup, en janvier, on va en, en faire rentrer un cinquième. Et l'idée, en fait, c'est de faire rentrer le cinquième sans forcément que les autres soient déjà pleins et de le faire monter petit à petit pour qu'ils prennent les rênes au fur et à mesure et que les autres continuent de monter aussi crescendo. Parce que tu vois, Mehdi et moi, ben, on a appris à bosser avec... Euh, 5, 10, 15, 20 jusqu'à 50, mais sur 5 ans. Et Ludivine, tu vois, elle, elle est au bout d'un an à 35. Ce qui est déjà énorme. Donc il ne faut pas non plus griller les étapes, je pense. Donc on les limite sur un nombre quand même. Oui, oh, c'est bien. Aviez... Est-ce que vous avez euh, euh, justement euh, défini des deadlines avec, euh, OK, au bout de 2, 3 mois, je veux qu'il ait euh, un client 6 si mois, je... mmh. on dit... Est... Ouais, ça, du coup, nous c'est Mehdi et moi qui, qui checkons ça. Et en fait, on, on avise et on adapte en fonction euh, du retour euh, sur les réunions qu'on fait euh, tous les trois semaines à peu près en équipe. Okay. Euh, on adapte ça sur les retours que fait le coach. Donc on lui demande est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu as des difficultés Est-ce que tu as eu des arrêts, des nouvelles entrées On fait un petit peu un point avec tout ça. Et, euh, et si la personne est à l'aise et que nous on estime que bah, ça fait trois mois qu'elle a un nombre d'athlètes constant, et que le, le résultat est bon, qu'on a de bons retours positifs, etc. Ok, on peut peut-être en rajouter trois pendant deux mois, puis on stabilise, et petit à petit, tu remontes comme ça. Comment est-ce que vous... J'ai du fait que le travail, il est, entre guillemets, bien fait, parce que c'est toujours euh, compliqué, tu n'as pas envie fait, hein. en fait de contrôler non plus, Voilà, je pense que tu leur fais confiance. Bien sûr. Euh, mais comment, comment tu vas juger ça Tu vas demander euh, un retour au client, euh, pour la marque Alors, je ne vais pas... Moi, directement, euh, Alexis, fondateur, envoyait un message aux athlètes de Ludivine en demandant « Est-ce que tu trouves que le travail est bien fait <rire> ?» Parce que sinon, ça peut très, euh, très vite décrédibiliser son, ah non, son truc. Euh, non, bah, déjà, c'est quelque chose de simple. Si tu vois des athlètes progresser, même si on sait qu'il peut y avoir des péri périodes de stagnation, euh, tu vois Ludivine, tu check ses stories, il y a 15-20 athlètes continuellement tous les jours qui postent euh, euh, nouveau PR, machin, donc okay. tu peux te dire déjà que ça se passe plutôt bien, okay. il y a une bonne dynamique, euh, elle a une super image parce qu'elle bah, décroche des sponsors, etc, donc elle sait gérer son image d'athlète à côté aussi, okay. et, euh, et franchement le coaching ça tourne super bien parce que bah, du coup on la voit en compétition, elle nous accompagne et ses athlètes font des bons matchs déjà, tu vois, donc euh... je sais, c'est un bon, un bon indicateur déjà de progression, je pense. C'est des retours officieux sur la, la page peut-être, on vous dire... Ouais, bah, tu vois, on a mis les... je crois que ça fait un mois, euh, on a fait une page Google là, pour les avis, okay. il y a déjà 103 avis euh, avec 5 étoiles partout. Bon, euh, je pense pas qu'on les paye, tu vois, pour mettre les étoiles, s'ils le mettent de leur plein gré. Oui, Donc, euh, non, franchement, il y a tous les indicateurs qui sont au vert et, et j'ai pas besoin d'aller fouiller plus loin, je pense, pour oui. voir ça. Après, ça peut mal se passer avec un cas en particulier. Oui, et du coup, c'est pour ça qu'on leur demande, est-ce qu'il y a eu des arrêts Et ensuite, tu cherches pourquoi il y a eu l'arrêt. Oui. Est-ce que ça vient du coach Est-ce que ça vient de l'athlète Est-ce que ça ne matche pas entre les deux Parce que, tu vois, tout le monde n'est pas fait pour s'associer non plus. Général, généralement, ça va. Voilà. Généralement, ça vient de l'athlète. En vrai, je ne veux pas faire ma mauvaise langue, mais euh, c'est souvent des. Généralement, c'est rarement quelqu'un qui est en collaboration depuis deux ans qui arrête. Ou alors, celui qui est en collaboration depuis deux ans, c'est qu'il arrête pour euh, changement de vie pro, euh, soucis financiers, etc. Mais rarement pour quelque chose qui se passe mal. Souvent, ça, c'est des arrêts de deux, trois mois. Tout simplement que ça ne match pas ou que l'athlète n'est pas assez sérieux par rapport à ce qu'on lui demande nous. Hein. Il n'avait pas des... enfin, les attentes au départ, il, il a vu la lumière, quoi. on les appelle comme ça. Bah, ouais <rire> il a vu la lumière et puis le... <rire> le... la demande qu'il fait au départ mm. n'est pas euh, en corrélation avec l'investissement qu'il va avoir ensuite. Donc nous, si tu nous dis on veut euh, tel résultat et tel objectif, euh, nous on met en place les choses pour y arriver avec quelque chose de carré. Si tu ne suis pas le truc de manière carrée, bah, ça ne marche pas. Ouais, et, et du coup, ça ne pas entre les deux. Est-ce que ça vous, a, ça vous arrive de, de dire « ouais, bon, euh, on arrête le suivi » Genre vous, en tant que coach, à dire à un athlète « on arrête le suivi ». Ça ne nous est jamais arrivé euh, à proprement parler. Par contre, euh, je pense que quand le coach ou quand l'athlète a ce truc en tête, ça se ressent de l'autre côté ça se fait naturellement. Mais euh, j'ai jamais abordé le sujet avec quelqu'un de euh, « je veux arrêter avec toi mm. ». Par contre, j'ai déjà dit je te prends pas avant de commencer. Euh, tu vois, j'ai des athlètes qui m'ont contacté, euh... j'ai des athlètes qui m'ont déjà contacté, et euh, le premier message vocal c'est salut Alexis, je te contacte. Euh, j'arrive plus à m'entraîner au deadlift depuis euh, un an et demi parce que j'ai des douleurs récurrentes au dos, euh, j'arrive pas à surcharger, etc. Euh, j'ai des pincements machin. Donc là, j'hésite pas à lui dire, ok, ben plutôt que de me payer mon coaching et que je fasse la partie euh, réhab tu vas déjà te diriger vers des gens qui sont compétents en rehab, <coughs> tu vas créer une certaine tolérance, et quand tu vas arriver à accumuler un, deux mois d'entraînement sans être trop limité structurellement, là on commence le suivi, tu vois. Mais j'ai pas de mal à renvoyer vers euh, quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. C'est ce qu'il faut au final pour que ta satisfaction client soit... Bah ben, c'est ça, parce que si de, le mec te sollicite et que toi tu peux pas régler son problème, voire même que tu l'aggraves derrière, bah ben, donc ça te fait juste de la mauvaise pull, bah. Voilà, ah, je... <rire> pas avoir 103 avis à 5 et 1 à 2 tu vois. au-delà des douleurs, si la personne est présente, genre euh, des objectifs qui sont pour toi non atteignables, mm -hmm. ou par rapport à, à ce que tu penses, dont il est capable, mm -hmm. comment tu organises des choses Est-ce que tu lui dis non Ou est-ce que tu essayes de l'orienter vers d'autres objectifs pour potentiellement bosser avec lui Alors déjà, toujours un, on a tous toujours un appel visio de départ de 20 minutes à 1 heure avec chaque client, ah, à bon, même de débuter. Ouais. Ah, on a même qui signe Oui. Ok. Pour euh, qu'on puisse remplir du coup euh, le questionnaire, pas, pas à chaque demande, à chaque demande où le client s'engage à, à faire le coaching. Parce okay. que sinon, gères, sinon, euh, sinon ouais. bah, oui, pas... je perds trop de temps après. <rire> chaque, chaque demande, tu gères comment bah, deux, deux cas de figure. Imagine, on, voilà, je me dis, euh, ouais, bon, mon squat, il est éclaté. Euh, ouais, ouais. Je t'envoie te un message, mec, il faut que je fasse 250 au squat dans un an. Donc là, déjà, tu te. Tu viens vers moi, tu connais le tarif et es prêt et es engagé à débuter ouais, le je suivi, c'est bon ça. Donc là, je pars du principe qu'on va bosser ensemble. Okay. Donc on réserve un appel visio. Tu fais confiance Ouais. Okay. On fait un appel visio, euh, j'ai mon questionnaire, donc j'ai ma trame, donc les informations générales. Ensuite, informations spécifiques et du coup, on va venir à ce que tu m'as dit là, j'ai un encadré avec les objectifs. Tu vas m'annoncer, je veux 250 en un an, t'as 160. Je te demande quelle est ton expérience, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, etc. Je vois si c'est réalisable ou pas, mais bon, dans la majorité des cas, 90 kg en un an, c'est pas faisable pour personne, tu vois. À part si tu as 60, mais c'est rare. Euh, du coup, je vais essayer de te driver vers le fait que, bon, euh, ton objectif, il est peut-être possible d'ici 4, 5 ans, pourquoi pas je ne suis pas devin, à chaque fois je réponds ça, je ne suis pas devin, je ne suis pas magicien, tu vois, je ne peux pas te dire, euh, tu vas avoir tant à tel moment, ce n'est pas faisable. Mmh. Euh, même si j'ai la meilleure progrès du monde, ça se trouve, tu vas mal dormir, et du coup, ça ne va pas marcher, tu vois. Donc, euh, donc, il faut vraiment poser les bases là-dessus et, euh, et dire au mec, euh, ben, on va faire le maximum, enfin, en tout cas, moi, je vais donner mon maximum pour euh, te faire progresser le plus possible, c'est dans, dans mon idée. Toi, tu vas devoir donner le maximum pour avoir les résultats escomptés. Mais par contre, euh, si je vois un truc euh, déconnant, je dis direct, euh, bah, 90 kilos en un an, c'est impossible. Okay. Si ça en décourage euh, certains, et qu'il est découragé dès le premier appel, bah, c'est tant mieux parce que je n'ai pas besoin de bosser avec lui. Si j'ai quelqu'un qui est découragé euh, juste au bout d'une minute, euh, il ne tiendra jamais ma propre pendant deux ou trois ans, et moi je veux travailler que sur le long terme. Et vous, c'est jamais le cas C'est déjà arrivé, mais très rarement, franchement. En cinq ans, ça a dû m'arriver deux trois fois. Hein. Ouais, au final, je pense que hein. les athlètes de, de force athlétique... Ils ça, ça va passer enfin, ouais. Ils sont un minimum éduqués. C'est ça. Et puis, tu, ça, tu vois, en fait, nous, on a un public qui, euh, qui n'est pas à majorité débutant. On a souvent le, le, le profil typique, c'est un athlète qui a deux, trois ans d'expérience dans la FA, qui a déjà plus ou moins commencé la compétition. Donc, il connaît un peu les, les rouages du, du système et, et comment ça se passe en FA et que les, les efforts sont très demandants pour des résultats qui sont, euh, entre guillemets, faibles et, et lents. C'est comme ça que ça fonctionne en force. Hein, donc il y a combien d'adhérents en force athlétique De euh, pratiquants Franchement, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 20 000. Sauf que les chiffres ils sont faussés dans le sens où euh, tu as les licences loisirs et compétitions. Okay. Et tu as des associations dans des villages où il y a un seul combo de FA. Personne ne fait de la FA. Sauf que tous les papy mamis sont euh, licenciés en loisirs. Donc ça fait des mmh. licences, mais elles ne sont pas vraiment actives. Tu okay. Okay. Bon après, tu as, as tous les gens qui en font pour eux-mêmes sans faire de compétition. Ouais ben bah, Complètement. Ah bah, de toute façon maintenant tu te déplaces dans un fitness park ou dans un basic fit, c'est rare quand tu vois pas une ceinture SBD et un mec avec des chaussettes jusqu'aux genoux. Est-ce qu'on avait la dernière fois à fitness park là Il y a deux mecs qui faisaient du terme mais et... Ouais mais ils avaient pas les... les... avaient pas les... le truc les... SBD. Et... <rire> mais euh... on est centraîneur dans une euh, salle de force à Toulouse. Comment ça s'appelle ah, oui. Avec de l'altéro oui. ou pas Ah, Ouais, euh, j'ai euh... oublié le nom, mais je vois ce que c'est. C'est dans un gymnase euh, ouais, le, le boss c'est Nicolas, il s'appelle. Peut-être. Euh, petit costaud chauve. Oui. Ouais, moi bah, c'est lui. Il y a moyen. C'était la première. très bon, club. C'était la. C'était first time. Alors vous n'êtes pas fait euh, écraser par les bars euh, Non, doit bot, c'est. C'est moi, j'ai passé mon 180 au C'est D'habitude, tu tires sur euh, barre d'altéro. Ouais. Ça t'a pas fait bizarre Ça allait Branchement, ça, ça allait. C'est plus ah, ouais. Ok. Souvent, c'est le, le décollage qui est plus compliqué, mmh. parce que vu que tu as moins de slack sur ta barre, ouais, tu prends un peu un mur, donc posturalement, ça peut défixer un peu plus. Un oui, il y a des Ouais. ouais. <rire> bah, c'est sûr, si tu fais une barre à 300 avant hein, le squat, c'était mieux, c'était plus, plus agréable sur le squat. Ouais. Ça dépend de ta manière de squatter, tu as l'habitude d'être très agressif avec le rebond. Il y a des altéros qui prennent le rebond justement pour donner une inertie. Par contre, quelqu'un qui contrôle son squat, il sera mieux sur un squat de FA généralement, mmh. parce que c'est plus compact. Du coup, tu as moins besoin d'équilibrer. Ouais, ouais, ouais. Pour revenir aux, aux athlètes, est-ce que euh, toi, tu fais un choix sur les athlètes que tu prends Alors, À l'heure actuelle, sachant ça... que bah, là, je pense que toi, tu es full mm -hmm. en termes de capacité. Tu... Ouais, ça fait plus d'un an. Au bout ouais. d'un moment, c'est plus possible de prendre plus de monde, mm -hmm. ta qualité de vie est baisse. C'est est est ça. Obligatoire tu pas un temps qui est limité. Exactement. Est-ce que actuellement, tu choisis ou est-ce que tu laisses quand même le hasard faire que euh, tu... Avec... Avec Mehdi, on se limite à entre 55 et 60, mais vraiment grand max. Euh, c'est rare quand on reste à 60, parce que c'est vraiment une grosse charge de boulot, surtout en FA. Euh, donc là, ce qui se passe, c'est que depuis un an à peu près, je suis à, à ce, ce quota-là. Des fois, j'en ai qui arrêtent. Euh, donc si j'en ai un ou deux qui arrêtent, je me dis, euh, soit j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour développer d'autres choses à côté, gérer un peu plus les équipes, etc. Donc je me dis, bon, bah, les deux en moins, ça va me libérer un peu de temps pour faire autre chose. Soit je me dis, ça va, ça tourne bien, je peux en reprendre deux. Mais par contre, forcément, je vais sélectionner les profils qui déjà m'intéressent et euh, qui ont euh, un projet particulier, tu vois, un truc qui me, qui me fait un peu vibrer dessus. Parce que je n'ai pas, pas forcément nécessité de prendre un débutant maintenant. Enfin, ça va à mes coachs, quoi, mmh. tout simplement. Donc, euh, donc ouais, on, avec Mehdi, on fait le choix très clairement et, et euh, on s'impose rien. Comment tu fais pour gérer quand tu as 60 athlètes Parce que j'imagine a mon intention, j'imagine que euh, les gars ils t'envoient leurs vidéos de squat, de deadlift, genre ouais, qu'ils s'entraînent tous les jours pour la plupart. Enfin, j'imagine qu'ils s'entraînent entre 3 et 5 fois par semaine. Ouais, hein. une, une grosse fréquence. Euh, mm. Toi, tu checks toutes les vidéos sur ouais. WhatsApp, c'est long. C'est très long, c'est très long. Et, euh, et tu vois, on en revient au truc du début. Euh, on est professionnel là-dedans et on fait que ça et c'est notre job à plein temps et c'est pas pour rien parce que franchement, les semaines qu'on s'enquille, euh, elles sont très costauds. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, on en parlera peut-être après. Mais euh, ben, quand tu as 50 athlètes, tous les jours, tu as des retours. Tu as les retours vocaux et écrits en plus des vidéos. Donc, il faut checker ça. Euh, merci le x2 sur euh, WhatsApp. <rire> tu sais que quand j'écoute en x1, j'ai l'impression que le mec parle au ralenti. Oui, mais c'est parce que j'écoute tout en x2. Mais du coup, oui, ça prend énormément de temps. Et, euh, et là, actuellement, les semaines, elles font pas moins de 60 heures, 70 heures euh, pour moi. Est-ce C'est -ce compte... euh, est, est viable sur le long terme ou pas Bon, je me dis ça fait 5 ans, donc c'est déjà que, que ça tient plutôt bien. Okay. Après, euh, l'idée, personnellement, c'est pas de rester à 60 toute ma vie. Là, tu vois, on embauche des coachs, donc euh, ben, forcément, il y a une rétribution qui se fait sur chaque coaching. Donc, ça fait un revenu qui rentre, entre guillemets, passif, même si c'est plutôt semi-actif, on va dire. Euh, donc, l'idée, c'est de pouvoir réduire la part de coaching et pouvoir m'investir plus sur ben, la gestion des équipes, parce que finalement, là, depuis... Euh, un bon six mois, euh, je rentre un peu dans le... Pas dans le dur, tu vois, mais je comprends comment, comment ça fonctionne. Et euh, bah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, les réunions, mettre en place des, des process pour essayer d'automatiser certaines choses euh, sur lesquelles tu passais du temps initialement pour essayer d'en de, passer un petit peu moins ensuite. Donc ça, ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien m'investir aussi sur les séminaires de plus en plus. Là. Donc moi, j'aimerais bien réduire la part de coaching petit à petit, sans forcément perdre en qualité de vie ou en revenu. C'est juste... Euh, euh, comment dire, un décalage en fait, euh, vers autre chose quoi. Oui toi tu vas plus te diriger vers Le côté de Plutôt que sur l'aspect vraiment purement euh, coupé. Moi je veux en garder parce que j'adore accompagner mes athlètes de bout en bout. Là tu vois, euh, dans deux semaines on part faire les championnats d'Europe, je me déplace. Pourtant je ne peux pas coacher, hein, c'est les coachs de l'équipe de France qui coachent. Hein. Euh, fin août, on part en Roumanie pendant une semaine pour accompagner nos athlètes aux Mondiaux. Enfin, c'est vraiment des choses qui me font kiffer. Euh, mais euh, j ai, j ai, enfin, si j'ai la possibilité de le faire peut-être avec un, un cercle de 30 athlètes, ça me suffirait, Tu mm. vois. C'est déjà pas mal. Ouais, vraiment. Mal. Mais du coup, ça me délesterait de la moitié déjà. Ouais, oui, oui. C'est énorme. So soixante, énorme. Enfin, mm. Nous, pour, euh, on est monté à combien, nous Je pense 45, je crois. Ouais, chacun. C était... C était gros. C'est costaud. Hein. Là, moi, je pense aujourd'hui, avec le recul, avec les reculs, pardon. Je me dis 30, Franchement, nous 30 c'est bien. C'est, c'est, le max. Bon, bon. Actuellement, avec nous, qu'on gère à côté, c'est pas faisable. Enfin, on flirte toujours avec ça, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf. Euh, si tu fais que ça et que t'as pas une, toute une gestion administrative, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. Euh, J'en parlais avec, euh, avec mon associé. Euh, je lui ai dit si on avait juste euh, le travail, feedback, prog, les 55, j'aurais pas l'impression d'être en vacances, tu vois, mais ça serait tellement simple pour moi, parce que là c'est vraiment, euh, je pense, que ça doit faire euh, du 60-60, ouais, 65% de mon temps sur ça, et 45 autres, enfin euh, les 35 autres ailleurs. Tu utilisais quoi comme euh, euh, Google Drive avec un sheet, et euh, c'est un, un sheet où où moi, je dois le remplir et où l'athlète doit le remplir aussi. Oui. Avec euh, RPE, charge, note athlète, un fichier data tracking à côté pour isoler un peu les paramètres externes à l'entraînement. Voir s'il y a un truc qui coince, est-ce que tu as suffisamment dormi, mangé, est-ce que tu es stressé ou pas, avant de remettre en cause toute la programmation. Donc il y a ça, et ensuite WhatsApp. Il n'y a pas d'application. Oui. Yes. Pour la force, en vrai. Ça. Ça, ça suffit. Je pense que c'est bien, on s'était posé le choix de, de l'appli, sauf qu'on est tout le temps en train de modifier tout de A à Z, et... Oh, bon, la face, il n'y a pas forcément besoin, parce que tu pas un panel d'exercices qui est non plus... Ouais, c'est ça, ça reste restreint Je sais pas, si tu as 120, 150 exos, euh... tout le monde déjà... Bien sûr, un largement, je pense. Et en soi, c'est pas pour réduire les prog de force, mais c'est pas... pas je pense que ce pas le truc où tu passes le plus de temps à créer la prog ouais. Et en vrai, ça dépend de profil. Ouais. Ça dépend le profil, si tu as vraiment une problématique. Ça dépend surtout à quel moment, parce que nous, tu vois, on fonctionne sous forme de cycle. Et euh, le cycle, il va pouvoir comporter 2, 3, 4 blocs, par exemple. Un bloc, c'est 4 euh, semaines, on va dire, de manière générale. Donc, quand tu, tu viens au bout de ton cycle et que tu dois analyser les 4 blocs, donc euh, entre 15 semaines à peu près... tu as, as déjà fait 4 semaines qui sont les mêmes, avec juste une incrémentation de la charge. Euh, oui, euh, ouais, après, tu peux avoir des modifications... Euh, qui viennent dedans, ouais. tu, tu changes pas toutes les semaines, euh, là Ça dépend des gens. Non, tu changes pas. Ouais. Tu l'adaptes. Tu l'adaptes. Ouais. Donc ça, déjà, ça te, tu fais un travail en amont qui te permet d'avoir du. Oui, plus voilà. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile, tu vois, jour ouais, ouais. les jours, à adapter les choses. Mais du coup, tu vas mettre plus de temps, par exemple, sur le premier bloc où tu vas créer tout le cycle, que sur le deuxième, troisième ou quatrième, parce que c'est la continuité. Ouais. Ça, c'est le début avec un athlète qui... C'est ça. Ou la ouais. phase où il stagne. Et les phases d'analyse. Ça, c'est long. En vrai, parce que tu dois analyser euh, euh, le nombre de séries, mais aussi euh, quelle intensité tu as eu dans tes séries, etc. Et ça, ça peut prendre du temps quand même. Ouais, c'est intéressant. Justement, comment tu, à côté, comment tu gères ton équipe quel est le, Quels sont les process que vous avez mis en place pour euh, que ce soit fluide, mmh. que tu ne perdes pas trop de temps Et surtout que... Bah, là déjà, ce qu'on ce qu fait, c'est une réunion toutes les trois semaines environ. Trois semaines à un mois, suivant les déplacements, parce que... Bon, Mohamed et moi, on est plutôt basés sur Montpellier. Mehdi et Ludivine, ils sont plus mobiles. Parce que Mohamed et moi, on a du présentiel. Eux deux, non. Donc, ils ont tendance à bouger. Euh, tu vois, là, ils reviennent de, de Copenhague aujourd'hui. Ils sont partis se faire un, un camp d'entraînement parce que Ludivine a fait les mondiaux dans, dans un mois. Donc, ils ont tendance à bouger. Donc, on essaie de se concorder correctement. Euh, on en profite pour tourner un podcast en même temps euh, le jour de la réunion. Comme ça, on, on optimise un petit peu. Et, euh, bah, tout simplement... Ce qu'on fait, c'est qu'on a en place des fichiers, toujours sur Google Drive, avec euh, déjà le nombre d'athlètes euh, de chaque coach, euh, pour savoir s'il y a eu des entrées et des sorties. Donc Déjà, ça c'est un process qui est simple à mettre en place, mais plutôt que de demander à chaque fois, ben, le coach rentre, rentre son quota et tu n'as pas besoin de perdre du temps là-dessus. Euh, et après, en vrai, c'est beaucoup de communication euh, constante. On se parle tout le temps, tous les jours, on a un groupe avec l'équipe, euh, sur Insta, on le fait. Et, euh, et on est tout le temps en communication dessus. Il y a mieux qu'Insta. Il y a mieux qu'Insta, mais ça, c'est dans le sujet de la prochaine réunion parce que je veux utiliser une autre plateforme. <rire> euh, je ne sais pas encore. Euh, J'avais vu euh, Monday, ça vous parle C'est euh, tu, tu peux faire tes plannings avec les tâches faites, non faites, etc. Et tu as un système de chat dedans. Ça a l'air pas mal. Bon, on utilise euh, Slack. Slack pour la partie justement communication. C'est pas mal, tu peux organiser par. Je te montrerai par. Par, euh, par genre de salle, tu vois. Ouais. une salle, je sais pas, coaching, une salle, oui. euh, développement, tu vois. Voilà. Ce genre de trucs. D'accord. Ok. C'est pas mal. Et après, pour tout ce qui est tâches, il y a deux, deux outils qui sont pas mal réputés c'est soit Asana. Mm -hmm. Mais bon, ça demande une petite, mise, une petite prise en main, mais ça doit être comme Monday, je pense. Monday, j'avais juste téléchargé le, la version gratuite. Là, c'est ça. Là. Enfin, je pense qu'au bout d'une semaine ou deux, tu prends le truc. Euh... Tout le monde arrive à prendre la main. De... C'est ça. ça. J'avais une question. Comment tu as recruté tes, tes coachs C'est des gens qui, que tu coachais toi Ouais, c'est pas. C'est deux, deux, euh, deux athlètes qui étaient. Euh, ouais, deux athlètes qui le sont toujours d'ailleurs, okay. parce qu'on continue mmh. de les coacher. Mmh. Mais c'est deux athlètes qui étaient chez OPT. Okay. Et du coup, ça, pour nous, c'était un gage de qualité, oui. dans le sens où on a pris deux athlètes qui étaient hyper impliqués. Genre, euh, Mohamed, ça faisait trois ans qu'il était coaché euh, chez OPT. Ludivine, deux ans. Euh, Ludivine en plus elle a l'aspect haut niveau Parce qu'elle est championne d'Europe Elle va sûrement être championne du monde etc Donc euh, grosse implication en termes de discipline Et ce qui était important pour moi C'est de voir le transfert entre discipline d'athlète Et discipline de coach et de personne Et pour le coup elle l'a eu Donc euh, ça c'était un, un combo gagnant tu vois On a misé là dessus Et ça a été payant Et Mohamed euh, bah, lui pareil C'est une personne qu'on voit tous les jours à la salle euh, On sait comment il se comporte euh, c'est quelqu'un qui est hyper carré tu vois c'est des, des, euh, des petits indicateurs simples mais euh, les fichiers qu'on doit remplir bah chez les deux il y a tout qui est toujours rempli tu vois il y a tout qui est carré et ça sur 2-3 ans donc c'est plein d'indicateurs qui peuvent te dire euh, ok le mec il, il a la capacité de rester carré avec ses clients aussi mm. et comment tu fais, j'imagine que tu as des demandes t as des gens qui doivent te demander ouais, ouais on en a eu déjà ouais, pas mal ouais. comment tu fais ouais. bah déjà est-ce que j'ai envie d'en faire rentrer un maintenant ou pas euh... La deuxième chose c'était euh, l'image que lui renvoie ben, sur les réseaux, tu vois c'est important. Il euh, y en a deux ou trois euh, avec Mehdi, on s'est dit non lui c'est pas bon. Il euh, euh, y en a un c'est euh, plutôt l'image d'un tchatcher, l'autre euh, plutôt une image pas sérieuse à mettre un peu des conneries en story. Donc moi j'ai pas envie que euh, mon coaching soit retranscrit par ça. Donc déjà ça c'est mort. Euh, L'âge, il y en a un qui avait 18 ans, pour moi c'est un peu trop tôt. Même si Ludivine était, était jeune quand même, elle avait 21, 20 ou 21. Mais euh, ça dépend de la maturité qu'il y a en retranscrit, tu vois. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, il puis, ouais, y, a... y en a deux, trois qui sont sur la liste, tu vois, euh, qui me plaisaient bien, mais j'avais besoin de plus de temps pour en être sûr. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'au bout de six mois, c'est des gens que j'ai que pu coacher ou quoi, et je me suis rendu compte qu'en en fait non, tout simplement. Et là le prochain qui rentrera, euh, c'est quelqu'un aussi euh, que je coach depuis un moment. Bah, tu fais euh, as confiance quoi. Ouais. Au final, on a fait un peu pareil. Au début, c'était des gens qui ont coaché. Puis maintenant, c'est des gens qu'on aura formés, tu vois. Bah, moi je me vois mal euh, faire euh, tu vois, un poste où on dit euh, on recrute, tu vois. On recrute, on recrute des coachs. Moi, je, je me vois mal faire ça. Non, parce qu'en en fait, aujourd'hui, tu vas accueillir de tout. Et donc, déjà, après, faut faudrait... Faut... pour ne pas avoir besoin. Bah, tu faire des faire entretiens ça. et tout. Ouais, ouais. Trier, ouais bien, tu bien tu sûr. Tu as déjà le raison, en fait. Mais, oui, ouais, ouais de... bien sûr. Et puis, même après, si tu, si tu fais ça, si on ça, tu vas accueillir euh, combien de demandes Vous, énormément. Ouais. Nous, euh, même si euh, on a une visibilité qui est moindre, je suis sûr qu'on aurait 20, 30 demandes, peut-être. Et après, tu dois tout trier. Et. Euh, c'est pas parce que le mec te renvoie une bonne image que, que ça va être bon sur le long terme, tu vois. Qu'est-ce qu'ils attendent, les deux coachs qui sont là, là actuellement Quelles sont leurs attentes vis-à-vis -vis de ce que tu leur proposes bah, Déjà, ce qui est bien, c'est que c'était de vivre à 100% de ça. Ludivine, quand elle a commencé à travailler chez Intersport, maintenant, elle a plus besoin d'y travailler. Donc ça, d'un point de vue euh, perso, pour ouais. moi, c'est énorme, tu vois. Ça fait grave plaisir. Ouais. Euh, donc ça, c'est cool, parce que du coup, tu lui offres un mode de vie qui... Euh, lui permet de plus s'impliquer déjà dans sa carrière d'athlète, parce qu'elle reste beaucoup plus mobile, elle a genre ses journées comme elle l'entend, parce que tant que tu fais le taf, tu fais le taf, tu vois. Mm. Et euh, du coup, euh, elle est plus performante sur ce point-là, et c'est quelque chose qui lui convient mieux. Euh, tu sens qu'elle est plus épanouie, et qu'elle a vraiment gagné en maturité en, au bout d'un an, là. Donc, euh, moi, c'est tout ce que je demande. Et eux, euh, eux je pense c'est juste de pouvoir vivre de leur passion. Et aussi, ce qui est important quand euh, ils intègrent au PT, c'est qu'ils aient envie de faire grossir au PTA avec nous. C'est une question que j'avais posée. Est-ce que tu est as l'impression vraiment qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage Oui, vraiment. Voilà. En fait, on leur délègue des tâches, pas au début parce qu'il ne faut pas les assassiner non plus, mais on leur délègue d'autres tâches que le coaching. Tu vois, genre, Ludivine, c'est celle qui est en charge des textiles. Elle, elle reçoit les demandes, on lui envoie les demandes, elle se débrouille, elle fait les envois, elle fait les réceptions, etc. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça l'implique, en fait, dans, dans l'écosystème, comme tu disais. Euh, et Mohamed, petit à petit, on va lui déléguer des tâches aussi. Euh, là, ça fait que six mois, donc on y va doucement, tu vois. Mais euh, c'est très important pour nous, ce côté-là. Bien sûr, c'est évidemment extrêmement important ouais. parce que ça les, bah, ça les maintient déjà intéressés par ce que vous faites, et pas juste ouais. le, avoir des clients. Ça les responsabilise dans le truc aussi, tu vois. Puis ça te permet de voir aussi qui vraiment met, met la main à la patte, tu vois, pour euh, faire grossir le Bien sûr. C'est quoi l'objectif, genre, ultime de OPT quel... Euh, dans combien de temps Genre 5 ans ça, Dans 5 ans, ça fera 10 ans. L'idée, c'est de faire rentrer un coach par an, okay. à peu près. Donc là, pour l'instant, euh, c'est le quota qui est, pour l'instant, tenu. On peut le diviner un an, Mohamed en janvier, le prochain en janvier. Pour l'instant, ça va. Euh, en, te en termes de nombre d'athlètes, bah, du coup, ça va découler du nombre de coachs. Donc, je ne sais pas te dire un nombre, là, mais ça, ça ne m'importe pas énormément non plus. Euh, que je... Enfin... Que l'athlète, enfin euh, que la team, coach euh, 400 personnes ou 700 personnes, en soi c'est pas ça qui va vraiment changer à part en termes de chiffre d'affaires bien sûr, mais sinon euh, moi ce que je veux c'est du résultat, qu'il y ait de la satisfaction client comme il y a maintenant, qu'on ait une bonne image en compétition, parce que pour l'instant on s'entend bien avec euh, 95% euh, de l'écosystème qu'il y a aussi. Ah, il y a qui... Bah il y a 5% de réfractaires, mais c'est normal. Hein. <rire> il en faut, il en faut. Et, euh, et puis voilà, continuer sur la lancée, développer. Euh, là, depuis 2-3 mois, je me bouge beaucoup plus pour euh, un peu le développement des, des réseaux. Euh, on a mis en place le podcast, on a mis en place le, la chaîne YouTube. Euh, on, amène, enfin, on essaie d'amener plus de qualité sur les contenus réels, etc. Euh, donc l'idée, c'est faire ça. Et un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui me, qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on euh, on a une team média, tu vois, dans, dans OPT. Euh, des gens bah, du coup Hugo que tu connais okay. il collabore avec nous donc si tu veux il y a ma conjointe qui euh, elle est euh, à plein temps avec OPT donc on lui verse un fixe tous les mois pour le travail qu'elle euh, qu fait donc euh, au niveau audiovisuel donc elle s'occupe des réels, elle s'occupe des montages YouTube etc et euh, pour les compétitions on ramène euh, du coup un vidéaste en plus donc Hugo et une photographe en plus et du coup ça nous permet de proposer un package à nos athlètes euh, que les autres n'ont pas. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que, tu vois, les, les autres athlètes sont généralement photographiés par euh, le photographe de, qui est embauché pour, euh, pour le, le national, tu vois. Et nous, en fait, on a notre team. Donc, on a des réels qui sont personnalisés, des interviews à côté. Euh, ça, c'est un truc qu'on a mis en place là depuis les derniers France. C'est un truc qui me plaît bien. Même si on, on nous met des bâtons dans les roues parce que, du coup, on nous refuse les accès maintenant derrière. Donc, on est obligé d'acheter des zooms comme ça pour... Euh, pour contrer ça, c'est un peu dommage. C'est compris dans le tarot de, du coaching Ouais, jusqu'à présent, on n'a pas fait payer. Okay. Mais euh, pour, pour être honnête, la prochaine compète, on demandera une petite contribution. Même pas pour euh, rémunérer en, en soi, on pourrait le faire toujours ah, nous-mêmes. Même pas. C'est pour euh, les, les responsabiliser un petit peu plus. Parce qu'en fait, il y en a qui ont profité de ça, mais... Euh, qui n'ont pas été, je trouve en tout cas, suffisamment respectueux du travail qui a été fourni. Et quand tu ne demandes pas un tarif à quelqu'un, euh, il ne s'en rend pas forcément compte. Donc, euh, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui repartage euh, les photos d'un photographe autre, qui a été pris en photo le jour J, euh, avant les photos de notre photographe, alors que nous, on la paye justement pour eux, bah, moi, ça me fait chier un petit peu. Donc... Euh, je prévois de mettre une, une petite contribution dessus, histoire de les engager un peu plus. Ouais, ouais. Et comme ça, on voit le mec qui n'a pas envie de se faire prendre en photo, il ne va pas payer. Donc on, voilà, on ouais, bon. Mais du coup, on met en place ce truc-là. On a même fait venir un chef privé aussi au championnat de France. Là. Yeah. Comme ça, les athlètes qui avaient besoin de, de, leur, euh, de leur nourriture euh, saine, etc., bon, on leur amenait, euh, on pouvait euh, gérer les refits, etc. Comme ça, c'était pas mal. À part ça, ce qui est déjà énorme, hein. c'est une question que je voulais te poser justement, quelle plus-value euh, vous avez par rapport aux autres coachs coach en bah FA Déjà ça, tu vois, l'esprit le, euh, team et, euh, et oui. plusieurs pôles, pas bah, que le pôle coaching, mais le pôle média, pour, euh, voilà, le pôle machin. Là, on, on commence à bosser avec un préparateur mental, donc euh, on, peut, euh, on peut leur proposer de la prépa mentale. Euh, on va très certainement faire rentrer aussi un kiné, on en avait discuté rapidement. Pour l'instant, ça reste secret, mais... Euh plus du tout euh, maintenant <rire> mais on ne dit pas qui c'est et, euh, et voilà l'idée c'est de, de proposer plusieurs pôles pour élargir en fait euh, ce qui est possible de faire euh, dans l'équipe quoi Carré, très carré. Comment tu... enfin, poser ma question autrement, c'est quoi les tarifs actuels pour être coaché aujourd'hui le 21 juillet 2023 qui sont peut-être amenés euh... ouais. Le tarif c'est le même pour tous les coachs, quand on a commencé on avait un suivi mensuel hebdomadaire, journalier. Trois tarifs différents. Maintenant, on n'en a plus qu'un, parce qu'on n'a plus besoin déjà... Euh, enfin, on veut sélectionner, et on veut des gens qui sont encore plus engagés, et via le coaching, du coup, qui est uniquement journalier, on a encore plus de, de retours positifs, parce que plus de qualité. Du coup, c'est 200 euros pour tout le monde. Qu'importe le coach, qu'importe l'athlète, le suivi, c'est le même pour tout le monde, c'est 200 euros. Et ça fait... Comment t'as fixé ce prix On est monté crescendo on a commencé à 40, 60, 80, 100, 139. Narance, le classique. Voilà. 49. Non, 49 ouais. Et je toujours le 9. On est monté petit à petit euh, comme ça. Ok. Est-ce que euh, tu as l'impression, ça c'est plus d'un point de vue business marketing, que les gens sont freinés par le prix ou à l'inverse, plus c'est cher, plus tu as de Alors, les demandes, on en a plus parce qu'on est. Plus connu et du coup on a plus d'images donc euh, forcément plus de demandes par contre on a moins de taux de conversion okay. donc euh, à cause du chiffre je pense ouais tu demandes aux gens pourquoi ils signent pas bah il ya le côté tarif de même qui ressort euh, assez souvent parce que ben bah, on est les plus chers en france donc c'est peut-être pas encore un tarif qui est encore dans la norme accepté, ouais. voilà et euh, et moi ça me dérange pas au contraire parce que Bien souvent, les mecs qui me parlent de tarifs, euh, comme quoi c'est trop cher, c'est souvent des personnes qui, au fur et à mesure, après, euh, bah, le cercle il est petit, donc je sais par qui ils se font coacher, et j'ai des retours qui sont pas forcément positifs de la part de l'athlète. Donc euh, ça ne me dérange pas à la limite qu'il n'ait pas voulu, tu vois. Euh, donc le tarif, ça ressort ouais, de temps en temps, mais à la limite, si avant à 50 euros pour 10 demandes j'avais 10 admissions, et que maintenant pour 200 euros pour 10 demandes j'ai 2 admissions, ça ne me dérange pas plus que ça parce que j'ai du public qui est plus qualifié, du public qui est plus impliqué et du coup qui va aller dans l'esprit team où nous aussi on est très impliqués en proposant plein de choses. C'est quelqu'un quelqu qui va permettre de faire fonctionner justement cet écosystème et pas juste un acteur un peu flambi à côté qui euh, se contente juste de faire son squat. Hein. Ce n'est pas vraiment ça que je veux et j'ai envie que mes athlètes soient aussi impliqués dans l'expansion de PT. Tiens, bon, c'est bien dit. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de, bon, déjà, de valeur réelle que ce que tu sais ça quest ce que tu offres, oui. de temps de travail que euh, consacrer parce que franchement 40 euros tu perds de l'argent hein, parce que, oui ça c'est clair et je pense que la valeur perçue quand même elle est plus importante quand c'est quand c'est plus cher ah, c'est oui. normal c'est comme ça l'être humain est comme ça donc c'est important de le comprendre et de ne pas avoir peur de fixer des tarifs hauts oui. qui sont justifiés par la qualité de ce que tu fais malgré le fait que c'est pas la norme tu vois et que les gens ouais, c'est pas grave ça va le devenir parce que 5, 50 euros, ce pas la norme, parce qu'il n'y avait que nous. Après, quand on est passé à 100 euros, ce n'était pas la norme, parce que tout le monde était à 50. Quand on, est à, on était à 150, la norme, c'était 100. Tu vois, ça fait que décaler, en enfin, fait, ce seuil, là. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Et puis, au vu de tout ce qu'on fournit et tout ce qu'on leur propose, c'est amplement justifié. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais chaque euh, mois, on fait euh, un live privé que pour les athlètes, où euh, on met deux coachs et on présente un petit sujet, et ensuite on leur répond à toutes leurs questions. Donc ils peuvent avoir toutes les informations qu'ils veulent. Euh, là on a organisé notre compétition en interne qui n'était pas, euh, pas régie par la FF Force parce qu'on a décidé de ne pas s'affilier pour les raisons qui nous sont propres. Euh, et du coup on leur a proposé une compétition euh, avec des arbitres euh, nationaux, euh, une installation de compétition, etc. Euh, on leur propose ça aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de mises en place qui, qui justifient aussi ce tarif. Ce n'est pas que le coaching, mmh. c'est tout un système autour. Trop, oh, bravo. Tu as dit que c'était ta, ta copine qui gérait les, les réseaux Qui s'occupe les... de l'audiovisuel, ouais. OK. Que, quelle est ta stratégie C'est en plein remaniement. Mais euh, là, en gros, ce que j'ai mis en place euh, depuis trois mois, c'est que jusqu'à présent, Mehdi et moi, on était euh, un coup où on poste... Euh, un, un coup, c'est l'un qui s'en occupe, un coup, c'est l'autre qui s'en occupe. Des fois, ben, si on ne poste pas pendant une semaine, bon, mais ben ce n'est pas grave, on postera dix jours plus tard. Là, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est tout simplement un planning. J'essaie d'avoir entre 2 et 4 postes par semaine minimum. Euh, j'ai un planning là qui est fixe sur euh, YouTube et Insta et les tournages jusqu'à fin octobre. Okay. Donc, au moins, je sais déjà ce qui est prévu. J'ai tourné la majorité mes vidéos YouTube, elles sont déjà tournées jusqu'à octobre, et, euh, et c'est quelque chose qui me pèse moins dans l'esprit, parce que sinon, tu es tout le temps en train d'y penser. Là, je sais que, ben, tu vois, aujourd'hui, je suis ici, mais sinon, tous les vendredis matin, c'est euh, tournage avec ma copine, et on fait du contenu, et moi, j'ai envie d'avoir tellement de contenu que euh, je sais même plus quoi poster, tu vois, tellement j'en ai. Au moins, je suis tranquille, et quand je dois me déplacer en Roumanie, en machin, pour des mondiaux, et eh ben, il y a du stock d'avance, et j'ai pas de prise de tête là-dessus. Et du coup, euh, bah, la stratégie, voilà, c'est... Euh, c'est euh, planning, j'essaie de d'avoir des récurrences avec des types de posts pas trop fréquemment non plus pour pas que les gens lassent Essayer d'augmenter la qualité, là on a du matos euh, très très bien désormais. Voilà, je pense que le, la clé, elle est là pour nous pour l'instant, quoi. Carrément. Comment tu trouves justement les idées Je suis en train de regarder là le temps, mmh. ce que vous pouvez le dire. Comment tu trouves les idées de, de contenu et qu'est-ce que tu essaies d'apporter justement dans, dans tes contenus je me creuse pas mal la tête. Forcément, bah, tu regardes un petit peu tout ce qui fonctionne un petit peu partout euh, en France, à l'étranger, sur le powerlifting. Euh, sur pas que le powerlifting aussi. Je trouve que c'est important de checker. Tu vois, tu as des coachs euh, euh, spécialisés en hypertrophie, des coachs réhab, des choses comme ça. Et, et je pense que c'est bien de s'inspirer d'un petit peu tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire euh, En gros... Il y a une partie des, euh, des postes qui sont plutôt à visée éducative. Euh, il y a une partie des postes qui est plutôt euh, sur la mise en avant des athlètes. Tu vois, avec les réels de compétition euh, par athlète. Là, au championnat de France, on avait 22, 23 juniors. Il y a eu 23 réels. C'est un boulot monstre. Personne ne s'imagine, mais ma copine, pendant une semaine, elle n'a elle a pas arrêté de faire des réels, tu vois. Donc, euh, il y a ça. Euh, il y a la mise en avant d'OPT. Il euh, y a des postes plutôt pour euh, les différentes promos, textiles, séminaires, des choses comme ça. Donc euh, voilà. C'est euh, poste perf, poste mise en avant des athlètes, mise en avant de ce qu'on est capable de faire, promo, éducatif, je pense que c'est tout. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux Avec... euh, ouais. Poste éducatif et perf. mais perf, c'est plutôt sur mon perso. Des perfs de toi ou de tes athlètes Ouais sur mon perso du coup c'est moi okay. euh, Les perfs de mes athlètes quand je fais des récaps de compétition ça marche moyen Mais parce que je pense que le format est pas encore au top Et là j'ai une idée en tête avec euh, un voiceover derrière et tout je pense que ça va mieux marcher okay. euh, Mais sinon ouais les postes éducatifs c'est con mais les postes qui prennent le moins de temps c'est ceux qui fonctionnent le mieux Là les derniers qu'on a mis tu vois c'est euh, je crois que c'est Ludivine et Mehdi Ils ont mis euh, juste euh, trois slides avec des sujets simples qui pour moi, initialement, je me dis, ben, on va même pas le poster, c'est trop simple, mais c'est ce qui fonctionne. Donc c'est ce qui fait des likes, du moins. Et là, le dernier, tu vois, que j'ai mis avant-hier euh, sur euh, l'éducatif, mais avec une très bonne qualité de montage et des insertions de, de plans de vidéos des athlètes et tout, ça super bien marché aussi. Okay. Est-ce que tu arrives à faire le distinguo entre toi ce que tu attendrais d'un poste pour toi ouais. Est-ce que les gens, tes athlètes, euh, tes potentiels mmh. clients attendent d'un poste et ont besoin de savoir du coup, c'est toujours la frontière qui est difficile à... Enfin, il faut que tu arrives à te mettre dans la peau du mec qui est en face. Mais, enfin, ce n'est pas pour jeter des fleurs ou quoi, mais toi, tu as un tel niveau de connaissance que tu te dis « Putain, ce sujet, euh, c'est vraiment bateau et ça va intéresser personne. » finalement, c'est ce qui fonctionne, tu vois. Mais à la fois, il ne faut pas que ce soit trop bateau. Parce que comme je t'ai dit, moi, je ne veux pas forcément cibler que du débutant débutant. Je veux un athlète qui a un minimum d'expérience en FA et limite que je ne sois pas son premier coach. Tu vois. Donc il faut arriver à faire la part des choses entre tu donnes du contenu avec suffisamment de qualité et euh, un petit contenu avancé, sans trop en donner non plus. Et pareil pour euh, les séminaires, si je fais des vidéos de 15-20 minutes où je donne tout, bah, le mec il n'a plus d'intérêt à venir faire ma formation non plus, même s'il y a du plus avec le présentiel etc, on sait... Mais euh, il ne faut pas tout donner non plus. Et c'est ça qui est difficile à jauger, je pense. Moi, tu vois, je ne suis pas totalement d'accord sur le dernier point. Quand on... Si je m'adresse à des créateurs de contenu, etc., mm -hmm. je pense qu'il faut tout donner. Okay. Il faut tout donner, mais les formats ils sont tellement courts actuellement qu'on ne voilà. peut pas de toute façon tout donner. Ce n'est pas possible. Oui, mais si tu décides de faire du réel. Parce que là, tu vois, nous, moi, j'ai des, des formats de 20 minutes, par exemple. Oui, mais même sur un format de 20 minutes, tu ne peux pas tout donner. C'est court, mais, euh... mais je pense que tu peux en donner tu pas mal donner quand même. de valeur. Au final, ce, que les... ce dont les gens ils ont besoin, c'est d'organisation. Ouais. dans ce que tu leur apportes. Euh, si tu balances un sujet comme ça, une fois, euh, je sais pas, tu parles du bracing, j'en sais rien, tout ça, tu parles de ça pendant 20 minutes, c'est trop court pour en parler, parce qu'il y, ouais, ouais. y a plein de pratiques à mettre en place, les gens vont avoir des questions, tu vas répondre plus précisément aux questions, ouais. etc. Peut-être que le fond est exactement le même que ce que tu donnerais en formation ou en séminaire, mais la façon dont ça va être délivré ne va pas être perçue de la même ah, façon. C'est pas de la même de façon. façon. Ouais. Du coup, même les gens qui ont vu ça et qui viennent à ton séminaire, ils seront quand même satisfaits de ce que tu prends séminaire, même si, en soi, c'est exactement la même chose. Et moi, ce que je me disais, tu vois, tu me diras si tu es du même avis, si vous êtes du même avis, c'est euh, de prendre un sujet, tu vois, dans ce que tu postes sur Insta, prendre un sujet, mais hyper précis, comme ça, tu peux le pousser et monter ton curseur de qualité. Mais du coup, en fait, ce sujet-là, il ne représente que 1% de tout ton séminaire. Ouais. Donc, finalement, le séminaire, là, il prend totalement son sens. Mais si tu fais... Euh, les sujets de ton séminaire, imagine, tu as 50 items, tu fais 50 réels en poussant tous les curseurs à fond, là, tu as délivré quasiment tout le contenu que tu vas fournir après, tu et vois. De toute façon, la personne ne va pas prendre tous les réels et les réorganiser. Oui, c'est sûr, ouais. mais moi, je n'ai pas envie que, me, que la personne arrive au séminaire et se dise, ah ouais, bon, mais ça, j'ai déjà tout entendu sur en fait, les réels. Il ouais. faut comprendre aussi, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord, mais c'est la réalité. Les gens, quand ils viennent d'être au séminaire, c'est aussi pour te remercier du contenu gratuit que tu fais. Oui, certainement. En soi, non, mais vraiment, ils, ils, se, ils se disent. Ok, cette personne, elle m'a apporté test de mais oui. Tellement de contenu gratuit, de qualité, qui m'a aidé de ouf. Je pense que ces séminaire, je vais apprendre plus de choses. Et effectivement, la personne, elle va apprendre plus de choses. Ouais. Déjà, tu vas répondre à ces questions personnelles. Oui, puis même, tu as le physique, tu as le toucher, tu as euh, l'application. dire ouais, as... ok, mais en fait, tout ça, c'est gratuit, il faut que je la remercie en... Mmh. en venant participer à la formation. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est fan ou qu'elle est idolaire ou autre, mais vraiment, elle, elle, elle voit ce versant-là euh, de manière intentionnelle comme a dit Simon. Et en gros, elle te récompense. Pour ah, oui. Tu as fait. Mais en soi, en vrai, il faut dire la réalité. Si la personne elle prend tous tes postes, tout ce que tu as pu dire en podcast, machin, et qu'elle réorganise tout avec une intelligence artificielle, j'en sais rien, ouais. au final, elle ressort en séminaire. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est tellement diffus sur le temps que les gens s'en rendent pas forcément compte. Moi, par exemple, euh, imaginons, je prends ma formation épaule, je prends le module 1 de ma formation épaule, tu dois avoir 500 slides. Avec une slide, je peux faire euh, un réel. Un réel. Je peut-être déjà fait, tu vois, ouais, ouais. je pense pas. Mais il y a bien 250 slides où j'ai fait un réel dessus. C'est pas pour autant que si tu lères la formation, tu vas rien apprendre. Oui, mais de toute façon, tu auras toujours quelque chose à... En mais déjà, je vais t'aider à organiser tes idées là-dessus, je vais t'aider à comprendre les choses. Et tu as dit un truc qui est intéressant tout à l'heure. En fait, plus tu as de connaissances sur un sujet, plus tu as du mal à comprendre que les autres, ils ne savent pas. Ils ne les en. ont pas. Exactement. Mmh. Et tu as du mal à, s à te mettre à leur place. Et il y a beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu qui ne... Perce pas, entre guillemets, du moi ils n'augmentent pas leur visibilité, etc. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se mettre à la place mmh. des, des personnes qui les suivent. Et ça en, ça en devient trop complexe. Parce que c'est intéressant pour des gens de leur niveau. Sauf que des gens de ton niveau, au bout d'un moment, plus monter monté, bah, c'est pas ceux qui concrétisent en coaching non plus. plus. Et, bon, y en plus, il y en a, tu vois. Mmh. C'est comme si, euh, je sais pas, Philippe Echebest il fait des trucs sur... Euh... Tu coupes Donc, les carottes, ça va marcher, mais si tu fais la cuisson euh, du truc, ça va changer te de température de ouais. ton machin un pile poil avec un thermomètre, au final, ça va intéresser sa personne. C'est mm -hmm. oui. peu de monde, euh, ouais. C'est trop précis. Il euh, faut vraiment réussir à, à se mettre à ce niveau-là dans la création de contenu. Et ça ne veut pas dire que tu nivelles euh, le niveau par le bas, loin de là, vraiment pas. Euh, C'est juste que tu essayes de trouver la bonne approche pour la personne et comprendre ce qu'elle ne sait pas pour lui apprendre et justement l'amener au niveau du dessus. Euh. Après, plus à petit ou petit mon les... Niveau de compétences là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est toute une stratégie, hein, la création de ouais. contenu. Il faut vraiment être euh, très régulier dessus. Ça, ça... ça je l'ai euh... la, la qualité, enfin, toi le premier, mais c'est ce que je dis à, à beaucoup de kinés qui se lancent, mais la qualité, le fond, ce sera toujours là. Parce que tu es passionné, okay. parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu n'aimes pas mentir et dire des choses fausses. Donc la qualité, le, le fond, sera toujours bon. Après, l'important, c'est la forme et la façon dont tu délivres le message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de percer, parce que déjà, les réels, les vidéos euh, Insta, la qualité maintenant, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et il y en a 15 000. Quoi. Voilà, il y en a mm. plein, ça va vite. Les gens, ils ont une capacité d'attention qui est limitée. Il faut que ce soit un sujet qui leur parle, qui leur donne de la valeur, enfin, où tu optes de la valeur à personne, On On même temps, réduit, en même un temps super réduit. Fait. Ouais, et c'est pas... Euh... En fait, les gens, aujourd'hui, ils veulent vendre via des, via des reels, via des... Mmh. Mais tu vas pas vendre avec... Alors, ils en fait, tu vas juste faire en sorte que la personne, elle, elle se dise, OK, cette personne, elle m'apprend des choses... C'est qualitatif et elle va suivre ce que je fais. J'ai envie d'aller plus loin avec quoi. Et au bout d'un moment, mmh. au bout de six mois, un an, un an et demi, deux ans, elle va dire Ok, bah, elle m'a donné tellement de contenu gratuit, forcément, que vas-y, il bah, faut que je paye une formation, il faut que je paye un programme. Mmh. Ça, va, euh, ça va vraiment m'aider. Et il faut le voir comme ça, c'est pas un truc euh, immédiat. Je n'avais pas vu cet angle de, de penser là de... de prendre la formation pour remercier du contenu, tu vois. C'est inconscient. Ouais, bien sûr, mais je ne l'avais pas concrétisé. Il y chiffres euh, sur la formation e-learning. En... Il y a 10%. Non, alors, en général, oui. En général, il y a 10% des gens qui finissent les formations de qui commencent. Oh, fou. Tu te rends compte, c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens. C'est même pas ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Aujourd'hui, si tu regardes tous les organismes de formation en France, un bien taux d'achèvement de, de formation, c'est 10%. Donc, il y en y a qui c'est encore moins. Ça, c'est toutes les formations immobilières, ça. <rire> les gens, ils. <rire> ils prennent la formation imo ils font trois modules ils se disent bon moi finalement je vais pas pouvoir le faire et puis ils terminent <rire> mais euh, tu vois nous des fois on, on, je vais voir tu vois sur le truc de notre euh, notre logiciel je vois il y a des gens ils vont même pas commencer tu vois, ça fait quatre mois qu'ils ont acheté le truc je me dis mais c'est fou quand même mm -hmm. dit, la formation t'as pas commencé quatre mois c'est long tu me dis un mois bon il peut y avoir un imo prévu mm -hmm. quatre mois c'est long le truc ça dure six heures quoi tu vois ouais. ils attendent ils attendent ils ouais, veulent le faire plus tard oui, donc mm -hmm. euh, le faire plus tard. Euh... Ouais. Nous, nous, on ne réfléchit pas comme ça, tu vois. Enfin, toi, quand tu achètes un truc, tu, fais, tu le fais direct. Voilà, tu ne te dis pas, je vais l'acheter pour le faire dans euh, X ton etc. Donc, il faut se mettre à la place des gens, tu vois, c'est ça, ça ouais. important. Euh, parce que là, on n'est plus sur le coaching, tu vois, c'est l'aspect la, séminaire, etc. C'est complètement différent. différent. Et ça demande de l'adaptation la, de et de l'expérience. Franchement, euh, là, le contenu, le, le côté réseau, etc., ben, j'apprends sur le tas. Parce que ben, jusqu'à présent, c'était amateur, tu vois, et maintenant, je n'ai plus envie que ça le soit. Donc euh, bah, ça demande de l'implication, du temps, et c'est pour ça que ça prend du temps de bosser dessus. Et... Un peu comme, euh, en vrai, c'est un peu comme la l'AFA, hein. c'est un gras. Ouais, c est ouais. Mais tu récoltes tes fruits petit à petit, comme tout. Hein. Ouais, je pense... Tu vois, nous, euh, franchement, c'était, ça a eu du mal à décoller en soi. On a eu des périodes de, de stagnation un peu. On a vraiment investi sur euh, les vidéos, etc., etc. en octobre dernier. Et ça a pété. Je pense qu'en vrai, enfin... là, c'est ce que nous avons Quand ça fonctionne pas, c'est toujours de ta faute. De, bah, de toute de façon, des des, façons, moi, je pars toujours de ce principe-là. Je pars toujours de ce principe-là, qu'importe le, le domaine euh, qu'on mmh. qu spécifie. Si tu n'es pas assez bon en tant qu'athlète, euh, c'est rarement de la faute du coach. C'est très souvent que tu gères mal tes aspects externes, etc. Euh, sur le pro, c'est pareil. Oui. Et, et inversement, si ça fonctionne, remercie-toi toi, toi mmh. aussi. <rire> tu vois, c'est pas... Euh, Grâce à, à quelqu'un d'autre, tu vois. Oh, Rarement, en tout cas. liste sur le téléphone, genre tous les 1000 tous les abonnés depuis, je sais pas, depuis le début quasi, depuis les 10 000. Je note le... la date, tu vois. Mm. Comme ça, je vois la progression. Genre là, je vois, ouais, une semaine, on a pris 1000 abonnés. Là, on a mis un mois et demi à prendre de 1000 abonnés, tu vois. Ouais. Et ça permet d'avoir un retour, tu vois. Au moins, tu sais, c'est intéressant. Et ouais, tu te dis, ok, bon, là, euh, bah, le contenu, soit, soit c'est pas. Ça, ça convient pas, tu vois. Ouais. Soit... Après, ce qui qu est important aussi pour nous, c'est de le corréler aux ventes. Bien, Bien sûr aussi. Ouais, ça qu'on cherche. Ouais, ouais, bon, bref, en 1000 abonnés, c'est le business fonctionne, c'est nous convient. Hein et après, enfin, ça, ça donne quand même un retour intéressant. vois, là, euh, nous, enfin, le contenu est vraiment ultra qualitatif et ça se voit. Tu vois sur les chiffres. C'est là on va avoir, on va prendre 1000 abonnés en 10 jours. C'est énorme, tu vois, pour nous. On euh, pour nous, même mois d'une semaine. Est-ce que vous avez des contextes particuliers que vous avez réussi à isoler? Euh, sur des phases de up ou de, ou de descente des ouais écoute là ça fait deux il n'y a jamais intéressant mais... enfin ouais mais des phases de stagnation oui. ou des phases de montée est-ce que c'est corrélé à quelque non. chose le contenu moins bien ce que vois, tu... toi tu produis ouais, en ouais. termes ouais, de, terme ouais, de, terme ouais, de contenu ok après, je sais pas euh, bah, moi je j'attends euh, vous... de voir genre, si c'est une période de l'année aussi tu vois. parce qu'il les... y en a clairement l'été là l'été l'année dernière c'était la même chose c'était un délire non les abonnés ok ouf et après à partir de décembre jusqu'à novembre jusqu'à mars c'était pas ouf mais peut-être que on avait changé notre stratégie de contenu, donc euh, probablement que c'est, enfin, moi j'ai envie de dire notre stratégie de contenu. Il ne faut pas enfin, attendre d'avoir la même stratégie pendant plus longtemps pour la avoir communication des choses aussi, euh, stratégie de communication. Là je, je pense qu'on a vraiment gradé, tu vois, vraiment en ouais. termes de, de qualité de contenu et d'équipe bah, déjà. Parce que jusqu'à début d'année, c'était nous, c'était Thomas qui faisait tout, toute la partie création de contenu réel et tout. T'es obligé de dédeler tout 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 de euh, euh, bah, toute le le façon. Je... Bah, ouais. On a un de réel, c'est normal. C'est un délire. Et c'est toi qui poste quand même Ouais, c'est ouais. oh, moi qui poste à la main, je programme plus, je poste, j'ai le temps, vraiment. Ouais, ouais. Je poste, ça me, ça me... Je peux poster à l'heure que je veux, ça me dérange pas de poster, les stories c'est moi. T'as isolé euh, quel meilleur timing vers... Soit 7h, ah ouais. soit midi, et le mieux du mieux c'est 17h quand même. Okay. Le rush il a dit ben, Moi je me disais 17h aussi, et depuis que je poste, je, me le, mets en... je le mets un petit peu après m'être levé, vers 6h. Et c'est là où ça a le plus décollé en termes de like. c'est En fait, tu as, des... as des implications différentes. En fait, ouais. si tu postes tôt, tu as beaucoup de partage dans la journée. Oui. Okay, donc, tu as beaucoup d'impressions mm. Si tu postes tard, tu as beaucoup de commentaires et d'interactions. De... Parce que les gens sont plus sur leur telle. Mais, genre, ce qui se passe, si tu postes le matin un truc qui est genre motivant, j'en sais rien. Les gens, ils vont partager en story. Il y a un mec qui va le voir à 9h sur la story d'un autre, il va cliquer, il va le repartager à 10h, midi, etc. Et ton truc, il a à peu près 24h. Quand tu postes le soir, ou le lendemain, vers midi, c'est fini. Ton post, il est, il est terminé. Et euh, par contre, j'ai eu beaucoup d'interactions en un peu de temps. Donc, est-ce que tu cibles le type de contenu par rapport à l'heure quand tu postes en vrai, du coup, tu non. pourrais te dire je mets un truc motivant plutôt vers 6h du matin, et quand je fais une promo d'une formation ou d'un séminaire où j'ai envie que ça me partage, Exactement. etc., je mets le soir. Non, non. En fait, on n'a vraiment aucun, aucun contenu qui est destiné à vendre directement. C'est que de l'apport de valeur, la ou de la réflexion, ouais, okay. ou de la réflexion, ou euh, des exemples, etc., mais il n'y a jamais de, de, fait là, de promotion, là, c'est une erreur. Ok, je que ça ne ça marche pas. Hmm. Ouais. Il a jamais fonctionné c'est pas que les gens ça les fait chier. Okay. Mais je comprends, hein. mm. moi je vois ça, je m'en fous Et puis l'algorithme la, il le mettra pas en avant c'est sûr. Mm. Parce que ça n'apporte en soi pas de valeur. C'est pas parce que tu fais pas un tu, tu peux faire un appel à l'action à la fin par contre. Ouais. Ça c'est ok, il y a toujours un appel à l'action à la fin. Soit de partager, soit d'enregistrer, soit d'aller sur une formation, soit d'aller euh, sur un programme, etc. Mais euh, juste de dire, je fais un séminaire machin. Toi tu gardes tout en story Ouais, non mm. en story. Mm. Parce qu'en fait, les gens qui regardent des stories. Déjà, c'est les gens qui aiment ce que tu fais. Mmh. Il n'y a pas un mec qui va. The conversion. Enfin, un mec au hasard, il va avoir passé le reel sur, euh, sur ta formation, il va se dire vas-y, je vais prendre la formation. Mmh. Jamais, en vrai. Il ne faut pas se mentir. Instagram, il te propose ce que tu aimes. Ce que tu as l'habitude de liker, etc. Il faut, okay. faut, faut vraiment le réfléchir là-dessus et encore une fois, remettre la faute sur toi si ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Ce n'est pas juste l'algorithme. Bah, il faut se remettre en question tout le temps. Si ton truc, il est... il est éclaté, il est éclaté. Bien sûr. Bah non, mais c'est bien de le savoir, tu vois, parce que sinon tu fais l'erreur pendant 10 ans et ça marche toujours pas. En euh. effet, notre monteur nous avait monté un, un réel sur, euh, sur Fraser, là, quand il s'était fait les croisés. Mmh. Enfin, on a fait une, toute une vidéo YouTube et il a monté un réel. La vidéo, elle était, mais, incroyable. Sauf que l'accroche de la vidéo, les 5 premières secondes, c'était ouais. bien, mais ça, ça aurait pu être mieux. Le hook. Ouais, oh, le truc qu'il a fait, genre, 15 minutes, ce qui, pour nous, n'est pas, pas fou, alors qu'André, il mérite 100 000, tu vois. Mmh. La qualité, elle était monstrueuse. Mais, euh, le hook, était pas bon, tu vois. Donc, okay voilà on sait ce qui a posé problème et après nous on... des fois on reposte des anciens, des anciens réels c'est rare mais on reposte ou alors on les reprend on les retourne un peu différemment mais mmh. ça fonctionne mmh. toujours franchement mmh. il y en a on l'a posté quatre fois celui où je te mets une boîte là fait oui. genre il est médecin et il me dit ah, déjà vu. pour arrêter le sport il mmh. faut la mis quatre fois et à chaque fois ça fonctionne okay. ça, ça apporte pas de valeur mais ça tu vois ça partage une idée que les gens ont mmh. de se dire ouais les médecins ils font des conneries pas tous les médecins le lendemain euh, et du coup ça ils vont partager en tu fait, peux nous donner les pourcentages je... il a dit loin de là j'aurais pas des loin de là mais <rire> nos, nos deux sœurs sont médecins donc ça va elle aime bien ce, ce métier et, et tu vois juste je reviens sur les fluctuations vous vous en avez pas du coup au cours de l'année en fonction des périodes en fait peu si mais ça ça dépend ouais. ouais mais ça dépend du poste mais ouais. nous pour le coup hors poste ça dépend des compétitions ouais. parce que tu vois en été le nombre de demandes d'athlètes et de conversions il est faible Okay. En septembre, ça pète, mais ça fait machin. L'été, c'est pour je crois que c'est pour tous les business à peu près pareil. Il y a eu plein de demandes, ouais, ouais, mais oui. Mais genre, nous on a trop de demandes, tu vois, on n'arrive pas à gérer bien. Mmh. C'est difficile. Bon, ça, c'est notre problème du moment. Et là, vous avez combien de euh, 8 ouais, j'allais dire de coach, le coach, il y en a qui n'est le huit coach, sept coachs, ouais, huit, sept kinés, huit kinés, et du coup, vous pareil, vous avez un. Un quota au oui. niveau des entrées de kiné tous les temps de temps ou c'est par rapport à la oui. demande qui arrive Par rapport à, la rapport à la demande pour l'instant. Ouais. Et c'est surtout par rapport à... Au rencontre. Au rencontre, ouais, aux rencontres. Aux Ouais, au film quoi. On les a fait rentrer pour qu'ils aient que 3, 4, 5 clients. Mm. Pas plus, mais parce que c'est des gens qui vont être importants pour après. Et après, ils vont nous servir pour d'autres tâches aussi. C'est pas qu'ils vont nous servir, mais ils ont quelque chose à apporter à la société. Et on, et euh, on se rend bien, etc. C'est tous nos potes à la base. Ouais. On ne prend mm. pas n'importe qui. Bien sûr, bien. Franchement, je pense que si on veut une story, ouais, il on... y a non, en a un. Mais message. là, oui, bien sûr, facile en même temps avec tout le nombre de kinés qui sont euh, entre guillemets frustrés d'être en cabinet. Il y en a ouais. plein qui voudraient ouais. faire ça aussi. Ouais. Après, nous, grâce aux formations qu'on a créées, on a un vivier aussi de kinés qui sont intéressés par ça et qui sont compétents parce qu'on les a formés là. Et eh ouais, tu vois, ça, on a cette chance là. Mais euh, ouais, ils sont en 8, mm. 8, et on combien on a de clients actuellement 30, 40. ok, et nous, tu vois, c'est très au jour le jour. Vu que c'est des blessures. Mais vous pas... en fait, votre ingéré, c'est pas de le garder longtemps, le euh, ben ouais. à part si c'est un compétiteur et du coup oui. tu vas avoir une partie euh, pré- -tout. Non, non, moi ça... personnellement, ça m'intéresse. Ça me saoule. Parce que ça en Toi, fait, est... tu veux ouais. régler ouais. une problématique et voilà. Ouais. Ouais. Et ça, et... en fait, il y a un match, que, genre ils ont mal au dos. Ouais. On traite le dos. Ils vont dire ouais, mais j'ai trop kiffé le processus. J'ai une petite gêne à l'épaule. Vas-y viens, on la traite. Et après, ils vont dire « Bah, en fait, ouais, tu moi, j'ai besoin de maintenir tel truc. » On dit « Ok, on, on peut suivre, tu vois. » Mais le contrat de base, c'est pas ça. On, on, le contrat, c'est de traiter ta douleur au dos. Et après, tu veux faire plus ?« Ok, mais nous, c'est pas nous qui amenons là-dessus. » okay. vraiment les... Ça vous intéresse pas d'avoir euh, un compétiteur de n'importe quel sport qui, euh, qui bosse avec un coach et vous, vous collaborez avec pour... Euh... Euh, garder une certaine résilience, une certaine antifragilité sur le long terme pour qu'il accepte mieux sa programmation par exemple. En fait, euh, vu qu'on les éduque beaucoup, ouais. ils vont comprendre par eux-mêmes et après okay. on va réfléchir à la fin à une petite routine où elle a comme un la et, et la personne elle va s'adapter. Okay. Moi ça m'intéresse pas, on veut pas les regarder mais il euh, y a des, tu vois, des coachs qu'on a avec nous, ça, potentiellement ça peut les intéresser, tu vois, mais moi c'est plus... Euh, en fait je vais, je vais, je vais m'ennuyer en fait, ouais. c'est ça personnellement. Alors, toi, il y a une problématique, qui répond. réponds. Oui, c'est ce que. As mis ça, c'est à titre personnel. Mm -hmm. je sais pas, ça... Moi, j'aime pas que les gens soient des Oui. Après, par contre, on va avoir certains, euh, certains athlètes qui vont nous envoyer des messages par période. Oui, je me suis fait mal là-dessus. Est-ce qu'on peut gérer ça On fait un, deux mois. Ce mois, il ne se passe qu'un. Ils envoient un message. Oui, c'est ben, est ça. Est-ce qu'on peut. Tu reprends. Ouais, donc, on... Ça, ça gère. Et on a pas mal pour suivre un peu comme ça. Et un peu en mode. Euh, sans faut prévenir et c'est pas des gens qu'on fait re rentrer dans le système où ils reprennent une réservation, on faire un bilan fixe, etc. On fait un news ah, à l'humain. OK, c'est un, un peu plus simple. Donc. Ouais, no notre système, il est... il est comme ça. Bon, on a bien discuté de, de beaucoup de choses. J'ai une dernière question. C'est quoi vraiment ce qui t'a motivé, ce qui te si si pousse à avoir créé cette, cet écosystème-là, alors que tu aurais très même pu faire quelque chose euh, Tout seul déjà, j'aurais pas eu euh... L'attente que, que je t'ai dit au début, d'arriver en compétition avec un très gros collectif et d'être connu pour ça, tu vois, d'arriver avec une grosse équipe. Ça peut se faire. Ouais, mais. Ça peut se, ça peut se faire, oui, mais du coup, t'es limité, on va dire, à 50, par exemple, pour moi. Ce qui est déjà pas mal, si tu prends 50 élites. Oui, mais t'es obligé d'avoir 50 élites. C'est pas évident à choper, quand même. C'est pas évident, mais ça peut... à terme, ça peut se faire. Tout seul, ça peut se faire. Ça pourrait. Ça pourrait. Mais. Euh... Ouais, enfin coacher euh, 30 athlètes au France tout seul, je ne sais pas comment tu fais par contre. Parce que là, l'avantage, tu vois, d'être plein de coachs, c'est qu'on se déplace sur les échéances. Là, on en avait 23, on était 4 coachs. Et encore, c'est dur. Tout seul, tu peux pas assumer ça. Donc déjà, ça, c'était vraiment le, le point de base, c'était partir là-dessus. Avoir une grosse équipe de coaching pour bien encadrer les athlètes. Parce que si tu es tout seul et que tu en as 50, bah, les mecs vont se débrouiller, euh, seuls, amener euh, d'autres connaissances pour coacher et ça sera pas fait comme moi j'en ai envie tu vois et toi personnellement ou, en, en plus de ça qu'est ce qui te qu'est ce que ça te crée cette, cette aventure en termes de voilà bah, moi je te dis je pense la plus grosse satisfaction au-delà de la progression de mes athlètes c'est euh, le fait de permettre à mes coachs de vivre que de ça et d'arrêter euh, peut-être un emploi qui leur plaît pas okay. et se projeter vraiment euh, là-dessus et qu'en plus ils se projettent pour nous aider à faire grossir la structure. Ça, je pense c'est le truc le, le plus gratifiant pour moi à l'heure actuelle, c'est ça. Et euh, même hein, en tant qu'entrepreneur, qu tu lances un projet, ça grossit, tu le développes avec plusieurs facettes, et du coup, tu as toujours euh, un axe et un pilier à développer. Ça, c'est hyper important pour moi, sinon tu t'ennuies et... Terminé, quoi. Si je fais juste mon coaching avec mes athlètes, au bout de 5 ans, 10 ans, bon, ça devient redondant. Là, euh, chaque six mois, chaque un an, bah, tu as un petit projet qui se met en place, un podcast, une compète, euh, l'intégration d'un prépa mental, fait plein de choses. Tu vois, et ça, ça tient alerte et ça permet d'être motivé tout le temps. Je pense que c'est ça. OK. Oh, bah, Alexis, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur, euh, sur les réseaux bah, Du coup, Instagram, sur euh, le compte OPT, you YouTube euh, OPT Coaching. Et euh, mon compte perso, c'est Alexis OPT, tout simplement. Magnifique. Parfait. N'oubliez pas les amis de liker la vidéo, abonnez-vous si vous êtes euh, sur YouTube, mettez un petit, une petite review, 5 étoiles si vous êtes sur euh, Spotify, machin, euh, Deezer, personne n'est sur Deezer, mais c'est pas grave, ouais. Apple Podcast, euh, etc. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci tout le monde, salut Salut